0: Hola, hola de conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día.
0: Hola, hola, de conscientes, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio y la verdad estoy muy feliz y sobre todo muy dichosa de tener a esta persona tan interesante que la verdad a mí me ha marcado mucho en la vida y creo que a ti también. Sí. Este... Ella maneja un tema muy interesante para las mamás y bueno, para los papás también, porque creo que todos necesitamos entender un poco lo que es el concepto de ser una madre, de ser una mujer y la verdad no puedo esperar más. Aquí está Ana, que tiene su página como Mamá
2: con Amor. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola chicos, qué rico esta invitación y poder compartir con ustedes este ratico. Muchas gracias.
1: Chévere. Muchísimas gracias, y de nuevo, gracias por estar acá, y en lo personal yo te digo, y te lo digo también a ti, es que básicamente a mí como hombre me ha servido muchísimo seguirte, y, es una, y eres una de las personas que me ha enseñado cómo, y más que nada tomar como ejemplo de, de cómo actuar en frente de mi hijo, porque buscaba mucho algo que me dé información de cómo actuar como padre, y creo que la mejor manera de hacerlo fue acercarme a, a, a una madre para que me diga realmente qué es lo, cómo me gustaría actuar, o cómo me gustaría estar. Bueno, entonces, me gustaría primero que nos cuentes, porque nosotros sabemos bastante de ti, como te dije, eh, creo que sale un poco el fan, va a salir un poco el fan, pero cuéntanos un poco de ti, eh, a qué te dedicas, qué haces, cómo, cómo creció este proyecto que tienes, que has cambiado tantas vidas.
2: Bueno, digamos que actualmente tengo una comunidad en Instagram, eh, y en donde pues todo el tiempo comparto como mi vida de mamá, ¿cierto? No solamente pues como mis experiencias o mis retos diarios, sino también pues, tratar de acompañarlos con información vigente eh, basada en disciplina positiva para adquirir habilidades de vida. Este proyecto nació hace como seis años. Yo soy abogada de profesión, trabajaba en una firma de abogados súper feliz y eh, en mi embarazo decidimos pues como viajar eh, justito ahí ante lo permitido que el médico nos, nos permitió. Y mi bebé se decidió venir en la semana 28 en otro país. Y bueno, fueron circunstancias súper difíciles para nosotros en donde uno pone como a jugar otra vez toda su lista de prioridades, lo que es importante, lo que no y todo. Entonces durante ese tiempo que estuve allá, recibí muchas capacitaciones en torno al, al desarrollo del bebé, a primeros auxilios, a la lactancia, capacitaciones que pues digamos en mi país... Tú no las tienes, a menos de que pases por una circunstancia igual. Y bueno, mientras yo las atravesaba, sin saber si mi bebé iba a salir con vida o no, yo decía qué tan rico poder compartir con otras mamás esta, este tipo de información, ¿cierto? Que le, al que le podemos sacar muchísimo provecho en nuestros días. Entonces, mi bebé sobrevive a la situación, nosotros volvemos triunfantes y felices a, al país, y, y yo quedé con una misión muy grande, de recordarle a los padres que la vida no está garantizada y que realmente tener un hijo es un milagro que deberíamos honrar todos los días. Yo creé la página y la comunidad para recordarle esto a los papás, pero no solamente esto, sino llenarlos de herramientas para que así sea, para que podamos disfrutar los hijos, para que podamos acompañarlos a crecer y para que al final los llenemos de habilidades de vida, que es, es nuestra misión como padres.
1: Sabes que tu historia me recuerda muchísimo. Hace, tuvimos, tuvimos hace dos podcasts, topamos el tema de resiliencia, y es justamente es una chica que está, que está ahorita en Chicago pasando por una situación muy parecida a la que tú estabas pasando. Ella la, la está pasando hoy por hoy en Chicago. Entonces nos contaba mucho sobre este tema, de cuál es la diferencia de dar a luz, eh, en este caso, en Estados Unidos, y dar en Colombia o en Ecuador, que fue, el, que fue el caso de esta chica. Entonces, a mí, como que cambiándole un poco el tema... Eh, me gustaría que, que nos expliques un poco más, porque esto es una, es una duda que yo tengo sobre el tema de la crianza positiva uh -huh. eh, Diana me lo dijo y me lo contó, es como que existen muchos tipos de crianza, pero la positiva tiene algo en especial, ¿de qué se trata o hacia dónde va la crianza positiva?
0: Y maneja solo esa, porque siento un poco que algo de la tradicional está también implementado en, en lo que tú muestras
2: Vale, vale eh, o sea, es como que pensemos a mí me gusta mucho amplificar como históricamente, ¿cierto? No solamente relaciones de padres e hijos, sino poder uno encapsular todas las relaciones que uno tiene dentro de sus filosofías o dentro de sus teorías. Entonces, digamos que antes, hace algunos años, nosotros manejábamos estructuras triangulares en todos los entornos a los que pertenecíamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el entorno político había una autoridad que estaba en la cúspide de esa pirámide y luego estaban como sus súbditos abajo de ese triángulo y ellos se mantenían ahí sin eh, querer reemplazar a la autoridad porque la autoridad usaba métodos intimidatorios contra esos súbditos, entonces violencia, amenazas. Eh, castigos físicos o psicológicos y entonces todos esos súbditos se mantenían en esa base de la pirámide pues ahí muy juiciositos muy asustados porque ahí estaba pues el líder en la iglesia pasaba lo mismo eh, en los colegios pasaba lo mismo había un líder que también agredía eh, para a, para amañar o para entrenar a sus súbditos y bueno todo esto se mantenía esas estructuras eran posibles gracias a la violencia y también pues al interior de los hogares había un papá que era la figura de autoridad que también velaba, usaba, cita. bueno, un montón de métodos que, que ya pues no se usan, ¿cierto? Entonces con la adquisición de los derechos humanos, con la adquisición de los derechos humanos a nivel mundial <risa> y con el, la adquisición del respeto y la dignidad humana, esas estructuras desaparecieron en todas las estructuras de la sociedad, menos en la casa. Entonces ya hoy tú ves que ni en la iglesia, ni en la política, ni en las escuelas... El pegar a sus hijos, amenazarlos o intimidarlos, sino que entró a regir el liderazgo, que es una estructura que ya no es triangular, sino un poco más horizontal, en donde claro que si sí hay una persona que dirige, que es norte que es líder, pero ya no mantiene a esos súbditos eh, con métodos intimidatorios, sino que los convence de que así debe ser el orden, y todos pues dan ideas, cuestionan las normas pueden proponerse, y así pues funciona ya hoy la sociedad pero ¿qué pasa dentro de casa? Que dentro de la casa sigue funcionando o queremos que siga funcionando esa estructura triangular en donde los padres solo impartimos normas y los hijos solamente obedezcan, pero esta estructura ya está obsoleta en el mundo real, entonces lo que estamos viviendo es esa etapa de transición en donde esa estructura ya no funciona en el mundo real, pero queremos que siga funcionando en casa. Pero los chicos salen al mundo real a darse cuenta que lo que está en su casa no está en ninguna otra parte. Y entonces nosotros los cuestionamos y les decimos, pero ¿por qué te dejas mandar? ¿Pero por qué te dejas pegar del amiguito? Eh, ¿O ¿pero por qué quieres mandar a tu amiguito y lo amenazas? O sea, no está. Entonces, eh, estas nuevas olas de crianza, disciplina positiva, crianza consciente, crianza con apego, todas las que hoy existen. Están en pro de sintonizar las estructuras de crianza con el mundo real, Entonces, con las cosas que hoy sí nos funcionan en el mundo real, con el liderazgo, con las normas, con la disciplina, pero ya no por métodos intimidatorios, sino por los métodos con los que nos convencen y con los que operamos en el mundo adulto, que es el liderazgo. Yo creo que parte de todo esto, Ana nos cuenta un poco en su curso
0: y me parece interesante porque va describiendo cada una de las cosas que acaba de decir y te va dando herramientas y mecanismos. Pero, Ana, cuéntame una cosa. Yo tengo una duda muy grande y creo que muchos de los que nos están escuchando lo hacen. ¿Cómo manejamos un berrinche? Sea la edad que sea, es un berrinche. Entonces, es bastante difícil manejarlo y más si es en público.
2: Claro. Bueno, hay... Hay una cosa muy útil y es recordar que los niños no son como una, una especie de ser vivo al que ni idea qué hacer, ¿cierto? Nosotros los adultos también tenemos pataletas y pensemos que, por ejemplo entramos el lunes a primera hora a nuestra oficina y de repente nos encontramos con un compañero de trabajo que está completamente descompuesto. Eso sería equivalente a una pataleta de adulto, ¿cierto? Entonces nosotros entramos a la oficina y no le diríamos como que ¡Hey, Sandra, cuando se calme voy a estar en mi cubículo esperándola para que hablemos! Uno no le diría eso. Tampoco la atacaría de abrazos ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¿Cierto? Porque entendemos que necesitamos un momento de gestión emocional. Ni entraríamos derecho y diríamos como hay que ignorarla, hay que ignorarla, hay que ignorarla y derecho a nuestra oficina. Sin embargo, cuando es con niños, la dudamos impresionante. Esa intuición que nosotros tenemos con acudir a un adulto en un momento emocional difícil, de tantear la situación, de decirle, ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas un momento para calmarte? Bueno, aquí voy a estar para cuando me necesites. Eso que hacemos con los adultos, lo deberíamos, lo deberíamos trasladar al terreno del niño, más entendiendo que él no tiene recursos emocionales para lidiar con esa emoción. Entonces, mira que no es tan difícil saber qué hacer cuando nos ponemos en el terreno de los adultos. Ahora, un niño necesita mayor asistencia de nosotros. Eso es
0: verdad, yo creo que es súper importante entenderlo porque ya cuando lo vivimos, como, bueno, a ellos los tratamos de una manera tan diferente, y a mí me parece que eso es donde hacemos una fracción como adultos. Pero si estamos en un, en, no sé, se me ocurre, en un centro comercial, que creo que ya muchas personas te han preguntado, pero ¿cómo manejamos ese berrinche y no lo cogemos y nos llevamos corriendo al niño a la casa para no pasar un, bueno, uno como adultos pensamos en, estamos pasando un bochorno, estamos pasando un momento bastante penoso, ¿cómo lo manejamos?
2: Bueno, yo digo que uno debe tener la capacidad de aislar el mundo entero y centrarse en la emoción del niño, o sea, igual la gente va a opinar, si tú le das una palmada, la gente va a decir, ay, siquiera. o sea, qué raro, Siquiera lo estás educando, y otra persona a la misma vez va a decir, no, eso ya no se puede, o sea, ¿cómo, cómo le pega? Ya hoy se sabe que uno no le pega a los niños, entonces haga lo que haga, te van a criticar. Entonces, entre más aisla, tenga la capacidad de aislar a las personas que pueden opinar o que pueden pensar algo de ti, que realmente es nuestro temor como padres, es que piensen algo malo o bueno de nosotros, eh, vas a tener más éxito con tu hijo y deberías operar tal cual lo haces en tu casa, tal cual. O sea, no cambiar absolutamente nada por estar en un sitio público y dejándote presionar de los demás, sino esa conexión que tú tienes con tu hijo, decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Qué irte al baño para que nos calmemos un momento? ¿O de contenerlo físicamente si se está haciendo daño o si está dañando las cosas del, del almacén o del centro comercial? Eh, ¿Debería ser tal cual lo haces en tu casa, en la intimidad de tu hogar? Sí, yo, bueno, nosotros manejamos algo desde que
0: nació nuestro hijo, se llama Tiago. Realmente fue bastante interesante porque nos empezamos a poner el límite del no. Nuestra palabra aquí en la casa es muy difícil que, que digamos el no como tal. Se nos ha complicado un montón porque si te das cuenta las personas en general manejamos el no para todo. O sea, no, pero haz esto. O sea, hasta para firmar manejamos el no. Entonces es súper complicado. Pero sí se nos ha tornado bastante interesante porque para Tiago es algo importante el momento que ya decimos un no. A pesar de que es tan chiquito, yo siento que las energías, a pesar de que no
2: nos entienda, son muy importantes. Los, entre más seamos conscientes desde el lenguaje, pues más recursos. Y les estamos dando a los chicos de comportamiento, mira, hay cosas sencillas por ejemplo, cuando tú estás cuando, cuando a ti te lleven en una excursión al Japón, donde tú no tienes ni idea cómo funciona esa sociedad, por qué la gente se levanta a la hora que se levanta, por qué come a la hora que come, por qué ni idea tú estarías todo el tiempo intentando poner tu voluntad por encima de las normas que hay allá, porque tú tienes un sentir, cierto, algo que, que tú quieres, si quieres comer o si quieres descansar, tú estarías como haciendo lo imposible por comunicarte para imponer tu voluntad, y eso mismo hacen los chicos que están recién desempacados en el mundo, que no entienden ¡Ah! nuestras técnicas, no entienden por qué tenemos a todo el tiempo, ni por qué hacemos lo que hacemos, ellos intentan imponer su voluntad sobre las cosas que para nosotros son obvias entonces desde la comunicación es súper útil irles contando a los niños por qué hacemos lo que hacemos y qué esperamos de ellos, porque eso nunca se los decimos, o sea, es como que Vamos a entrar a un hospital, no grites, pero nunca le decimos, chiqui, espero de ti, que en el momento en que entremos vamos a hablar muy pasito porque hay personas descansando. Entonces cuando nosotros somos capaces de ponernos en, en los pies de, esa, de ese niño que está recién desempacado en el mundo y que no entiende absolutamente ninguna dinámica, pasamos de ser una figura autoritaria y mandona a ser una persona compasiva y empática con, las, con lo que hay que hacer. Qué lindo, yo, yo la verdad
0: admiro mucho la manera en la que manejas tú eh, la crianza con tus niñas y sobre todo también la manera en la que manejas tú eh, el ser madre, el ser mujer que, y el ser esposa, porque mm, cumples roles tan interesantes y muestras bastante sobre tu vida, entonces a, nos haces parte de tu familia y se hace eh, sentir el hecho de cómo manejas a tu pareja, recién vi que te habías ido al retiro de Ana, sexóloga también, que de hecho estamos también invitándola, espero que pronto también esté aquí, y me parecía súper interesante porque eso creo que como mujeres a veces eh, nos olvidamos del hecho de ser mujeres y de ser esposas en el proceso ya de que, que sí cumple un rol muy importante en la sociedad, pero muchas mujeres llegamos a un punto donde decimos, ok, somos solo mamás, y eso tampoco es así.
2: Total, yo creo que hay una frase muy bonita, o que me gusta mucho, que, que dice, enseñamos lo que necesitamos aprender. Entonces yo digo mucho como que no es que yo haya nacido con todas estas herramientas y que simplemente pues aquí me derrame generosidad compartiéndolas, sino que yo las necesito aprender constantemente, necesito aprender constantemente el equilibrio entre ser una mamá, ser una esposa, ser una trabajadora y necesito eh, practicarlo constantemente y enseñárselo a los demás para no olvidarlo porque es lo que más me falta a mí. Entonces, cuando, cuando nosotros entendemos que somos eternos aprendices de absolutamente todo, no solamente se bajan nuestras expectativas frente a nosotros mismos y nos dejamos de culpar por tantas cosas, sino que podemos compartir con mayor honestidad nuestros procesos y, y pues podemos serles muy útil a, a las personas que nos rodean.
0: Bueno, quería hacerte una consulta. Como madre, como mujer, ¿qué mensaje les darías a todas estas madres eh, que te están escuchando? Pero desde el lado de la mujer, desde el lado de Ana, como, no sé, con esa esencia que antes de ser madre y ahora que lo eres. Porque creo que en nuestra generación está habiendo muchas eh, preguntas de ¿quiero ser madre? ¿será que lo soy? ¿será que voy a ser una buena madre? Y en estas nuevas generaciones están eh, implementando ya la idea de no serlo.
1: Y de hecho, muchas personas y muchos amigos y amigas nuestras han decidido no, no serlo, porque tienen esa incertidumbre que no saben cómo ser mujer y madres al mismo tiempo y tienen miedo de descuidarse.
2: Bueno, aquí digamos que es, es uno de mis temas favoritos, pero diré dos cosas. La primera es que las personas toman la decisión de ser o no madres basados en un solo imaginario común de lo que es ser mamá. Entonces dicen como, no, yo no estaría dispuesta a renunciar a mi trabajo y a darlo todo por un bebé, pero esa no es la única manera de ser mamá, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que es una, una falacia sobre la que se edifica el rol de mamá, yo he sido mamá 24-7, he sido mamá que trabaja a tiempo completo, he sido mamá emprendedora, he sido mamá que se tira al piso, he sido mamá por épocas que no disfruta para nada el juego en el piso con sus hijas y es honrar a la mujer que hay detrás de ese rol, y también saber que cada que nosotros somos honestos con nosotros mismos, nuestros hijos lo perciben. Y entonces crecen con la imagen de una mamá que ama su vida por encima de sus hijos y con ellos. Pero no es una madre sacrificada a la que cuando los hijos tienen 14 años va y les reclama, yo he hecho todo por ti, yo dejé mi vida tirada por ti. no ¿Qué es eso? Eso ya no, eso ya no, ya no se gusta. Entonces... Eh, yo digo un poco que es, que es como en los aviones, ¿sabes? Cuando hay una emergencia en los aviones, te dicen ponte la máscara de oxígeno tú primero y cuando ya tú como adulto te, tengas la máscara de oxígeno, tú se la pones a tu hijo, porque si tú no estás a salvo, tu hijo no te va a poder salvar. Entonces funciona un poco el tema del autocuidado así. O sea, primero tú, primero tus necesidades, lo que tú tienes, lo que tú sueñas, lo que tú eres, y luego están tus hijos, para que pueda haber un bienestar, para que tú los puedas salvar a ellos, ser coherente, dar ejemplo todas las cosas que queremos ver en ellos primero las tenemos que hacer nosotros
1: Sí, definitivamente yo creo que el, el mensaje que además ha llegado de tu proyecto, por lo menos nosotros aquí en esta casa ha sido eso porque Diana y o sea, yo como hombre he intentado y eh, apoyado mucho a que Diana no se olvide de ella como mujer y, y, y esta... Y eso que tú dices siempre de, de ponte primero tú la mascarilla antes que, que a la persona de al lado para ayudar, es algo que ha penetrado tanto en nuestra casa que se ha vuelto como un, creo que ya un estilo de vida de primero nosotros, primero nosotros, primero nosotros, y muchas ocasiones también se ve reflejado en nuestro hijo. Claro. Entonces, eso es algo que sí quiero agradecerte y no tengo o sea te agradezco mucho porque es algo que por lo menos a mí es como siempre está así, en mi cerebro está siempre, siempre, siempre haciéndolo así. En un momento yo sabía que venía de ti, pero lo escuché hace tanto tiempo, creo que lo escuché hace unos ocho meses, nueve meses, o antes, en el embarazo, que ahora que lo dijiste fue cierto que lo escuché de ella. Era de ella siempre tenía eso. Entonces, primero agradecer, porque el mensaje que tú tienes es súper lindo y es súper importante, y creo que eres una de esas personas que inspiraron nuestro proyecto, definitivamente. Ay, sí, Qué bueno. así
2: es. Y la
0: verdad, este, de Ana, yo creo que... Mmm, todo esto ha sido muy posible este, en el hecho de, al menos la educación con Tiago, ese apoyo y esa energía que eh, mandas en, en tus redes sociales, en, en ti, la verdad es muy importante para las mujeres. Síguelo haciendo y de verdad gracias por hacerlo, porque creo que este, como madres y como mujeres estamos viendo un, un rol muy interesante en otra mujer y podemos sentirnos... que eh, podemos llegar a ser iguales, a, o sea, obviamente no, no, nadie va a ser igual a nadie, pero sí ver un ejemplo te hace saber que estás segura de que ese camino está bueno y, es, y, es, y vale la pena.
2: Sí, o sea, todo, lo que, todo lo que ves en mí ya vive en ti, eso es algo bonito también. Como cuando admiramos a los demás y cuando decimos como, ah, me gusta mucho esto de esta persona, es porque eso que estamos viendo lo tenemos dentro y solo hace falta un poquito o de valentía o de disciplina o de alquito poquito para poderlo ver en nosotros. Entonces está muy lindo sentirse sostenido en la maternidad cuando hay tantas personas que queremos o que giramos en torno a, a querer que los hijos sean buenas personas y a poder cumplir nuestro rol eh, teniendo en cuenta nuestra vida también.
0: Muchas gracias, Ana,
2: por estar en este episodio y por ser parte de
0: Familias Conscientes y de nosotros, en serio, con todo el honor del mundo, esperamos
2: poder tenerte otra vez aquí. Ay, Gracias a ustedes por la invitación, aquí siempre supera la orden.